0: Bienvenue à cet épisode des ingénieurs pédagogiques. Je vous présente nos ingénieurs pédagogiques. On a professeur Éric Dion de l'université. Bonjour Éric. Ouais, salut Martin. Et puis, on a euh, enseignant à l'élémentaire ou à l'intermédiaire, M. Alex Audet. Salut, Alex. Salut, Martin. Donc, euh, on est ici aujourd'hui euh, en tant qu'ingénieur pédagogique pour, avec une mission, en fait. C'est la même mission qu'on répète à tous les épisodes. Euh, cette mission-là, c'est de créer un pont entre la recherche et la pratique en éducation. Donc, on, ici, on veut apporter, on veut influencer nos, nos enseignants avec un peu de recherche, puis on veut influencer peut-être la recherche avec euh, du pratico-pratique, des expériences en salle de classe. Donc, aujourd'hui, on a un, un article qui a été euh, suggéré par Alex. Euh, Veux-tu nous présenter un peu ton, ton article, Alex? Oui, euh,
1: c'est un article, que j'avais tombé là-dessus l'hiver passé, je sais pas comment, sans doute sur les médias sociaux. Uh, ça s'appelle « Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom uh, ». C'est des chercheurs de l'Université Harvard. En fait, c'est même pas euh, le département d'éducation de l'Université Harvard. C'est euh, un prof de, du département de physique, euh, un autre prof du département de chimie puis des profs de, du département de engineering. Donc, qui ont fait euh, cette étude-là? Euh, euh, et c'est un article qui est, qui est euh, contrairement à certains articles qu'on vous présente des fois, celle-là est disponible euh, en ligne gratuitement. Donc, euh, vous n'avez pas besoin de payer un abonnement ou rien. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cet article-là? C'est que, en gros, les auteurs ont fait une étude dans leur cours de physique euh, à Harvard, des, un cours de physique euh, d'introduction à la physique. Et là, ils ont fait un cours magistral normal. Puis ensuite, ils ont fait un cours euh, où est-ce que les élèves étaient plus en action. Et à la fin de chacun de ces cours-là, ils ont mesuré les euh, le, le « comment -ce ça? le feeling of learning ». Donc, comment est-ce que tu penses que tu as appris dans ce, dans ce cours-là? Est-ce que, est que tu penses que tu as beaucoup appris, pas beaucoup appris? Et ensuite, on leur faisait passer un petit test de connaissances pour voir qu'est-ce que vraiment ils avaient appris. Ben les résultats sont que lorsque les élèves sont en action, ils apprennent beaucoup plus. Et ça, c'est ce c'est pas une nouvelle. On, il y a beaucoup d'études qui ont déjà dit ça. Mais là, ce que ça devient intéressant, c'est que tous les élèves qui étaient dans le cours magistral, où est-ce qu'ils n'étaient pas vraiment en action, c'était le prof en avant qui expliquait les problèmes, qui, qui faisait un petit peu tout, euh, les élèves avaient l'impression d'apprendre beaucoup plus dans un cours magistral. Mais en fait, lorsqu'on allait à leur résultats euh, leur test de connaissance après, on voyait qu'ils avaient appris beaucoup moins que ceux qui, qui avaient été dans, la, dans le cours actif. Je ne sais, si, euh, sais pas si je, je l'explique bien, si je suis clair. Euh, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus?
2: On pourra peut-être euh, mettre les graphiques, on pourra insérer les graphiques pour que les gens voient bien. Je pense que les graphiques de la page 3 et 4 là, sont assez éloquents, ce sujet-là. Ça euh, montre la différence, justement, mais je vais te laisser continuer, Alex, mais sur le la justement l'apprentissage le, le, et puis la perception d'apprentissage chez les étudiants puis les implications que ça peut avoir autant pour les étudiants que les profs aussi, là, parce que c'est quelque chose souvent qu'on entend quand on veut introduire une, une nouvelle forme de pédagogie ou en tout cas aller dans, une, euh, dans quelque chose qui est différent. Moi, j'ai un collègue à l'Université euh, du Québec à Montréal, Patrice Podvin, qui est en didactique des sciences, qui, qui disait à une certaine époque on, on, au départ, en fait, on produit de l'incompétence parce qu'on est en train, justement, de changer, puis euh, on apprend, puis on fait des erreurs. Et puis, donc, il faut accepter qu'au début, on va être moins bon. Mais c'est n'est pas tout à fait la même idée là, qui est présentée par les auteurs, mais je vais te laisser poursuivre, mais il y a cette, cette perception-là qu'on peut avoir les étudiants d'être confortables, disons, dans une pédagogie, justement, qui est plus transmissive, qui est plus, euh, correspond plus, en fait, à ce qu'on a déjà vécu comme étudiants.
1: Donc là, les auteurs ont commencé euh, leur article en disant, bon, on sait tous que euh, lorsque l'élève est actif dans son apprentissage, qu'il apprend plus et surtout que c'est un apprentissage en profondeur, un apprentissage qui va rester plus longtemps et euh, qui va être plus utile, si on veut. Puis là, les auteurs euh, citent quelques obstacles. Ils se sont dit, ben, OK, ben si tout le monde sait ça que un lorsque l'élève est actif dans son apprentissage, au lieu d'un cours magistral, euh, si c'est plus efficace, pourquoi qu'on ne le fait pas plus? Bien là, il cite plusieurs obstacles et ça, c'est des chercheurs qui parlent de, au niveau universitaire collégial, mais je pense que ça, ça résonne beaucoup avec les écoles secondaires et, euh, et primaires, parce qu'ils citent des choses comme, Bien, des fois, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de ressources, euh, on n'a pas le support de notre département, euh, on a peur de pas tout avoir le temps de penser la matière si on fait trop d'activités en classe tu sais, comme le magistral ça va vite puis ça prend pas de temps ça prend pas de ressources euh, on sait pas trop comment euh, on dit on s'inquiète à propos de comment est ce qu'on va se faire évaluer en tant qu'enseignant parce que ça on va en parler plus tard les élèves des fois ils perçoivent leur enseignant d'une certaine manière selon son style d'enseignement donc euh, avec tout ça ils ont euh, ils ont commencé leur étude. Pour euh, pour résumer un peu euh, comment ce qu'ils ont fait leur étude, ils ont, ils ont pris deux groupes, comme j'ai dit tantôt, de d'étudiants en physique. Ils les ont divisés en deux de manière aléatoire. Ils ont fait le groupe A et le groupe B. Euh, Puis le groupe A dans la première dans le premier ils ont, dans le premier cours le groupe A a eu euh, l'enseignement actif. Sur le, au sujet de l'équilibre statique, ça c'était le sujet de, du cours de physique. Puis le groupe B a eu l'enseignement passif, donc un enseignement magistral, encore une fois exactement sur le même sujet, l'équilibre statique, ça c'était leur cours de physique. Puis les chercheurs ont mentionné, ils ont eu les mêmes feuilles, euh, les mêmes feuilles euh, à trous, euh, les, les mêmes notes de cours, etc. Tout était pas mal identique. La seule différence c'était que Lorsque l'enseignant mettait des problèmes de physique, mathématiques à résoudre, euh, celui qui le faisait magistral ré résolvait le problème devant les élèves sans trop demander leur participation, tandis que l'apprentissage actif, les élèves étant en équipe et devaient essayer de trouver des solutions aux problèmes en équipe. Puis, par la suite, la même semaine, le, le groupe A qui avait fait l'apprentissage actif le, le cours suivant, ils ont fait l'apprentissage passif cette fois-là avec un autre enseignant euh, à propos des fluides. Donc, ça, c'était un autre sujet de physique. Puis le groupe B, qui avait fait l'apprentissage passif, a fait l'apprentissage actif. Donc, on a échangé les groupes, on a fait euh, juste pour vraiment s'assurer que nos résultats allaient être, euh, allaient être plus valides. Monsieur Diane, qu'est-ce que vous pensez de ce... C'est toi le, le spécialiste un peu de, de, de
0: les, la, la, recherche. la méthodologie. Oui, ouais. la méthodologie.
2: Ben, moi, je trouve que c'est un article vraiment hyper intéressant. Puis, pour toutes les personnes qui nous écoutent là, qui ne sont, euh, sont peut-être pas dans le milieu de la recherche, euh, la section méthodologie n'est pas nécessairement très longue. Là. Ça fait peut-être une page. Mais c'est super bien expliqué. C'est vulgarisé. Euh, moi, je trouve que vraiment la, la méthodologie est très, très solide. Là, on le ils ont même vérifié, en fait, si les groupes étaient comparables au départ et s'assurer, parce que même si on fait un, 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 un échantillon aléatoire, en fait, ça peut arriver là, que le hasard euh, fasse drôlement des choses et puis ils sont quand même assurés que les groupes étaient comparables dès le départ, sont basés sur des tests antérieurs des étudiants et tout ça. Au niveau méthodologique, moi, je trouve qu'ils ont vraiment... Tu vois que tu vois que c'est vraiment des, vraiment des gens de sciences, le contrôle variable, là, ils, sont, ils ont été euh, très rigoureux là-dessus, moi, je trouve que c'est une recherche vraiment de grande valeur là, parce que euh, toutes les questions qui auraient pu euh, euh, peut-être peut surlupiner d'un point de vue méthodologique, ils ont répondu dans euh, toute la section. On voit qu'on on serait capable de refaire cette expérience-là, même en classe avec nos élèves. Là, un, un prof du primaire ou du secondaire pourrait reproduire cette étude-là dans sa classe. Il y a tout ce qu'il faut dans l'article pour être capable de la refaire. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment très solide du point de vue méthodologique.
0: Une chose qui qui, qui est venue me chercher aussi, c'est quand, quand tu expliquais toutes les, les, les influences négatives par rapport à pourquoi est-ce que les enseignants choisissent de ne pas euh, utiliser une, une pédagogie active ou euh, l'apprentissage actif, puis euh, quelques petites choses qui citaient, c'était que les élèves aimaient moins collaborer ou ça semblait comme si les élèves aimaient moins collaborer. Ils n'aimaient pas être responsables de leur apprentissage non plus. Les élèves euh, ne se sentaient pas assez qualifiés pour guider les autres élèves non plus. Puis C'est venu me chercher à cause, au secondaire, c'est exactement la même chose. Quand tu enseignes de manière... Euh, quand tu, tu encourages l'apprentissage actif euh, versus passif, souvent, c'est des réactions qu'on a euh, en tant qu'enseignant. Puis sûrement, si vous avez déjà essayé d'enseigner de, de manière... Peut-être euh, en apprentissage par la découverte ou, ou vous avez utilisé d'autres pédagogies qui venaient chercher les élèves comme ça. Euh, vous avez sûrement déjà eu ces réactions-là de quelques élèves, si pas plusieurs élèves. Fait que je trouvais ça intéressant, Alex.
1: Oui, puis euh, c'est vraiment super intéressant de regarder les tableaux à la page 3 euh, et 4, les figures 1 et 2. Où est-ce que le, vraiment on montre les résultats de... Bon, le, le test of learning, donc ça c'est, on a testé les étudiants sur, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont appris à propos de, du sujet du, du cours, donc soit les fluides ou euh, l'équilibre statique. Et là, euh, on voit clairement que les élèves euh, qui étaient actifs ont appris plus que ceux qui étaient dans le cours magistral. Mais après ça, ce qui devient super intéressant, si on regarde euh, les questions maintenant de… de du euh, du « feeling of uh, learning », donc euh, de, comment est-ce que tu penses que tu as appris? Bien là, il y a différentes questions. J'ai euh, apprécié cette, euh, ce cours-là. Ceux qui avaient été dans le cours euh, magistral ont beaucoup plus apprécié le cours que ceux qui étaient dans le actif. Ensuite, euh, je me sens comme si j'ai appris pendant ce cours-là. Ceux qui étaient dans le magistral pensent qu'ils ont beaucoup plus appris euh, comparé à ceux qui étaient actifs. Ensuite, euh, l'enseignant... Euh, était très efficace dans son enseignement. Et euh, une grande majorité de, des élèves qui ont assisté aux cours magistral ont on dit que l'enseignant était très efficace. Il faut dire aussi que les enseignants qui avaient été choisis pour faire cette étude-là, c'était des enseignants qui étaient euh, très habitués à faire soit des cours magistrales ou soit des cours actifs. Ils, ils maîtrisaient bien ces... Euh...
0: Ils étaient bien réputés aussi. Hein?
1: C'est ça, oui, ah, oui. Ouais. Ouais. Euh, et finalement, euh, je voudrais que tous mes cours de physique soient enseignés de cette manière-là. Donc, ceux qui étaient dans le cours passif, encore une fois, appréciaient beaucoup plus que ceux qui étaient dans le cours actif. Donc, vraiment, on voit qu'il y a une grosse différence entre les élèves qui ont assisté au cours euh, magistral par rapport à celui euh, qui était actif. Puis, par la suite, les auteurs nous commencent à... À, à émettre quelques hypothèses sur ben, pourquoi c'est comme ça. Pourquoi les anciens, les élèves qui ont assisté au cours magistral pensent qu'ils ont appris beaucoup plus? Mais dans le fond, c'est même pas vrai. On sait qu'ils ont appris moins. Puis ceux qui ont été dans le cours actif, eux autres, ils pensent pas qu'ils ont appris grand-chose, mais dans, dans les faits, ils ont appris beaucoup plus. Donc, pourquoi c'est comme ça? Et là, ça devient super intéressant. Puis Martin, je pense que tu vas aimer ça. On va parler un peu de, de neurosciences. Euh, la première, c'est que les on, les chercheurs disent que quand on est dans un cours magistral, on écoute un prof parler, on prend des notes, on remplit des petites lignes. C'est quand même assez facile de suivre le cours des idées. puis Notre cerveau suit puis on regarde les petits dessins qu'il fait, les calculs, on recopie des choses. Pis ça va bien. Mais tout le travail cognitif est fait par l'enseignant en avant. Nous, on fait juste remâcher ça et mettre ça dans notre cahier de notes. Donc, il n'y a, euh, a pas une grosse effort cognitif qui est fait. Il y en a un, mais pas si gros. Fait que là, on a l'impression d'apprendre parce que c'est facile. Ça va bien. Euh, Martin, je sais pas, qu'est-ce que tu penses ben,
0: Moi, si tu me permets, euh, l'auteur, il parle de, de maîtrise cognitive. En anglais, c'est cognitive fluency. Puis, euh, je trouve ça très intéressant. Bien, ça. ça, ça ça vient confirmer, ça me rassurait un peu en tant qu'enseignant à cause. Euh, j'essaie, surtout en mathématiques, j'essaie d'enseigner euh, de manière active, un peu comme qu'on le décrit euh, dans l'article, où est-ce qu'on donne des problèmes aux élèves, des problèmes riches, puis on essaie de de les guider plutôt que les donner la, la réponse toute crue. Et puis euh, ça dépend des classes. Souvent, souvent, ce que je, je trouve, c'est qu'on est un petit peu réticent, surtout au début en tant qu'élève. On, tout ce qu'on a décrit dans, précédemment, là, les élèves qui, qui se sentaient mal à l'aise, qui, qui aimaient peut-être moins collaborer, toutes ces choses-là, je les ai entendues en tant qu'enseignant. Puis là, tu te questionnes, tu te dis, « ben, est-ce que je devrais enseigner de telle manière? Euh, » Mais ce qu'on décrit dans l'article, quand on parle de maîtrise cognitive, c'est que, justement, à cause que ça prend moins d'efforts cognitifs pour les élèves, lorsqu'on, lorsque moi, je décortique la matière pour eux, Lorsque moi je fais le problème au tableau pour eux autres, puisque euh, la maîtrise cognitive est plus haute, ça veut dire que c'est plus facile pour eux autres. Mais ce qu'on sait, c'est que ça prend au moins au moins un peu d'effort cognitif, pas trop, mais au moins un peu d'effort cognitif. Puis le plus que tu en mets jusqu'à une certaine limite, le plus que tu vas traiter l'information. Puis c'est ce traitement d'information-là, il parle de, de processing. Euh, en anglais ici, mais quand tu traites de l'information, ça veut dire que tu dois manipuler l'information. Puis, en fait, quand je réfléchis par rapport à ma pédagogie, euh, ce que j'essaie de faire faire à mes élèves, c'est vraiment de manipuler l'information. C'est ça qu'on veut faire à nos élèves. Le plus qu'on on leur permet de manipuler l'information dans leur tête de différentes manières, dans différents contextes, le plus qu'on a un apprentissage profond. Fait que c'est ça qu'on est... En... Mais c'est déplaisant. C'est déplaisant <rire> en tant qu'élève de faire ça. C'est ça qui est un petit peu euh, c'est un petit peu euh, choquant en tant qu'enseignant. En, tu te dis, pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas ça? On sait, comme je le sais, que c'est mieux pour eux autres. Je vois les résultats moi-même. Puis, ils me disent qu'ils n'aiment pas ça. Surtout au début, une fois qu'ils commencent à avoir des résultats, je trouve que ça change un peu. Ça aurait été intéressant de voir euh, peut-être une étude à, à plus long terme par rapport à ça. Mais ça me rappelle tout le temps, on parle souvent de ça, on compare euh, euh, le monde de l'éducation au monde des sports. Puis dans le monde des sports, on parlait de ça dans un dernier épisode quand on parlait euh, de Carol Dweck puis le growth mindset, le, la mentalité de croissance, où est-ce qu'on a une mentalité de croissance presque automatiquement dans les sports, euh, on sait qu'on si on se pratique plus, on devient on devient meilleur, puis dans certaines matières, comme en mathématiques, puis en sciences, des fois, c'est pas, pas toujours le cas. On, on croit qu on est, que notre intelligence est fixe, puis même si on se pratique beaucoup, ça changera pas. Je suis pas bon en maths je suis pas poche en mathématiques, je suis poche en sciences, mais ici, c'est la même chose. Euh, en, en, quand tu sors d'une pratique ou d'un camp d'entraînement, par exemple au hockey, euh, puis tu t'es forcé vraiment tu t'es vraiment efforcé, tu as travaillé vraiment fort, euh, tu t'es entraîné, euh, c'était très difficile. Tu le sais que quand tu sors de là, tu vas être meilleur. À cause que c'était si, tu t'es efforcé tellement. Mais dans le monde de l'éducation, on dirait qu'on qu ne voit pas l'intelligence de cette manière-là. On ne voit pas l'intelligence comme étant dynamique. Surtout dans un cours de physique comme ça, on se dit « Ah, ben lui, il est physicien. Hein? Euh, ça, ça vient facilement. » mais. En fait, c'est pas le cas. C'est le plus que tu traites l'information, euh, le plus que tu deviens meilleur avec, avec cette information-là. Fait C'est ça que j'ai trouvé intéressant ici, Alex.
1: Oui. Eric, quelque chose à ajouter?
0: Ben,
2: moi, je trouve que c'est des résultats qui sont super importants pour euh, euh, autant pour les élèves que les profs. Là, C'est ce que je disais tantôt, mais. Euh... Je trouve que ça vient un peu, comme disait Martin, ça vient mettre un peu de bombe sur nos plaies. C'est-à-dire que quand tu essaies d'innover, tu essaies des choses différentes, euh, souvent, c'est le résultat que tu vas avoir. C'est-à-dire que les étudiants vont être en réaction. Ils vont dire, euh, « Tu Non, je ne veux pas. Tu m'amènes dans quelque part où je ne veux pas aller. » Parce que le, le contrat didactique est, est, est rompu. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le contrat. Moi, Je suis posé d'avoir une classe, je m'asseoir. Toi, tu donnes ton cours, moi, je prends des notes, je fais des exercices, euh, tu me donnes un examen, c'est les mêmes questions que tu m'as présentées dans les exercices, puis j'ai une note correcte, puis c'est comme ça que ça marche. Euh,
0: J'étudie le soir d'avant aussi.
2: J'étudie la dernière minute, c'est ça. <rire> ouais.
0: ben,
1: j'ai souvent eu cette réaction-là avec mes élèves. En début d'année, j'y allais avec la pédagogie par projet, puis je les, mettais, je les mettais en action puis les élèves me disaient « Oui, mais monsieur, là, pourquoi c'est moi? Il faut tout qui fasse ça. Là. Tout est payé pour enseigner. Enseigne nous. Enfin, » C'est ça que je fais, mais je le fais différemment sans même que tu t'en aperçois. Comme, ils ont cette perception-là qui sont... qui viennent à l'école pour nous voir enseigner. Tu sais. Puis il y a encore beaucoup d'enseignants qui ont cette aussi cette perception-là que les élèves viennent à l'école pour les voir travailler, tu sais, pour les voir enseigner.
0: Puis alex est-tu trouvé que que comme au fur et je l'ai trouvé avec certaines classes d'autres classes c'était plus difficile mais est-ce que tu as trouvé que au fur et à mesure que que tu avançais dans l'année on se sentait plus à l'aise, peut-être on voyait plus les résultats de de cette approche-là Absolument,
1: absolument à la fin de l'année là
0: euh, avec
1: mes groupes euh, je, comme je pourrais je pouvais leur lancer n'importe quel défi puis ils étaient comme ils embarquaient là-dedans puis ils partaient puis y avait des idées puis ils étaient vraiment engagé, tu sais, on avait du fun, euh, mais il y a eu euh, il y a eu un learning curve. Là, ça a pris euh, ça a pris un bon moment avant que, ben, premièrement, qu'ils s'installe une relation de confiance, qu'ils qu se rendent compte que, ok, on sait ce qui s'en va, on, on, on a une idée de qu'est-ce qu'il veut faire avec nous autres. Hein. Puis on va en parler tantôt justement vers la fin de des choses à faire euh, au début si on veut se lancer dans euh, la pédagogie active avec ses élèves. Mais je trouve assez intéressant. Euh, donc, le premier, une des, des premières hypothèses sur pourquoi est-ce que la perception d'apprentissage est, est, est moins élevée chez les élèves actifs, on disait que c'est ça. Ben, quand tu es dans un cours magistral, tu as toujours l'impression d'apprendre plus parce que tu travailles moins fort, ton cerveau travaille plus fort. Puis ça, ça m'a rappelé, quand tu parlais tantôt, euh, Martin, quand je faisais mes études en histoire, euh, dans les séminaires, dans les cours de séminaires en histoire, fallait lire des documents historiques des fois, du, des, des documents de 1700 quelque chose euh, écrits à, à la plume euh, en vieux français. Puis là, le prof nous, nous donnait une dizaine de pages de ça à lire pour le prochain cours. Puis, c'était tellement difficile à lire parce que c'était une calligraphie euh, très ancienne. Bien, juste à cause que la calligraphie était difficile à lire, ça faisait en sorte que on, on connaissait le texte beaucoup plus parce que... On, c'était tellement difficile de lire ce texte-là que ben, notre cerveau travaillait plus fort, fait que veut- veut pas, c'était un, un apprentissage qui devenait plus en profondeur par la force des choses. Donc, tu sais, des fois, ça peut être des petites choses comme ça, tu sais, comme... Euh, là, je ne vous dis pas de rendre vos textes pas clairs ou de rendre vos explications pas claires, mais euh, de faire en sorte que les étudiants ne soient pas toujours trop confortables, dans le fond. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Parce qu'un cours magistral, tout le monde est confortable, ça va bien. On a juste à suivre.
0: Une des choses que, qui m'a sauté aux yeux aussi en même temps, c'est que euh, même des enseignants magistraux qui étaient qui n'étaient pas si bons, qui euh, qui se perdaient un peu dans leurs mots, qui trébuchaient dans leurs mots puis qui n'étaient pas très plaisants à, à écouter, euh, étaient perçus comme étant moins bons, évidemment, en tant que pédagogues, mais ils transmettaient autant la matière, des fois même plus, à cause que les élèves, s'il y avait un accent, c'était plus difficile à, à, à comprendre. Les élèves s'efforçaient un petit peu plus à traiter l'information. Est-ce que c'est vraiment tel mot que l'enseignant dit? Euh, non, ça peut pas être ce mot-là, ça fait pas de sens dans cette phrase-là. Ça doit être tel mot. Fait que justement, là, tu es en train de traiter davantage l'information. Euh, Puis Même si l'élève se sent plus négativement par rapport à ça, euh, il apprend peut-être même plus il retient peut-être même, même un petit peu plus l'information il y a des limites évidemment
2: oui je grimace un peu depuis tantôt parce que euh, dans, dans l'article dont il est question ici en fait c est, c est, il y a vraiment y a clairement en fait une, une des grosses différences entre l'enseignement euh, 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 magistral euh, classique après, Parce que moi, j'en ai eu des profs aussi qui étaient euh, qui n'étaient pas très bons communicateurs, puis ça ça devenait il y avait une perte d'intérêt dans le groupe aussi, là, parce que c'était vraiment mmh. pénible, puis finalement, tout le monde se mettait à off, et puis il disait, « Bon, écoute, donne-nous des pages en livre, on va lire. » Par contre, dans la recherche, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'accent est mis quand on dit euh, une pédagogie plus active, c'est-à-dire justement résolution de problèmes, on fait participer les étudiants, on leur demande de travailler en équipe pour résoudre une tâche, il y a vraiment quelque chose de didactique derrière euh, ce qu'il appelle l'apprentissage actif. Ce n'est pas juste un slogan, mais on demande vraiment aux étudiants, en gros, en physique en plus, c'est de faire la résolution de problèmes. Quoi. Puis moi, ça les résultats ne m'étonnent pas. C'est-à-dire que euh, quand tu demandes aux étudiants de, de, de faire un effort de plus, de rompre ce que je donc, ce dont je parlais tantôt, le, le contrat didactique, là. là, tu leur dis, tu ne vas pas juste t'asseoir et écouter, il va falloir que tu fasses des choses. Ça les rend, effectivement, euh, ils n'aiment pas ça. Là. Puis, Martin, tu as raison sur, euh, quand tu disais tantôt, euh, tu sais, c'est un cours universitaire, c'est sur 15 semaines. Il euh, faudra voir aussi à plus long terme, parce que en ce que vous vous dites, c'est-à-dire que quand vous faites avec vos étudiants, euh, vous adoptez une pédagogie davantage justement de résolution de problèmes, de projets, etc., les choses finissent par se replacer. Dans leur cas, eux autres, ça s'est pas placé Parce que la perception des étudiants, elle est restée négative. On a moins appris. On, on a l'impression que les erreurs qu'on a faites, il n'y a personne qui les a corrigées. Ils disent ça dans le texte. Et c'est une perception qu'ils ont parce que les résultats, ils, ils témoignent exactement du contraire, c'est-à-dire que ces étudiants-là ont plus appris. Mais ils ont la perception d'avoir moins appris que ceux qui avaient suivi le cours magistral. Fait que, là, il y a le, le facteur temps, puis tu as raison, je pense qu'il faudrait allonger le temps, il faudrait qu'ils re, re, recommencent en fait cette expérience-là sur une plus longue période pour voir si avec le temps, justement, les étudiants ont tendance à, à acheter en fait ce, ce, ce type de pédagogie-là.
0: Ce qu'on vient de faire, là, Eric, euh, ce que tu viens de proposer, c'est un pont de la salle de classe à la recherche. Là. On vient de parler de notre pratico-pratique, puis là, on vient de créer une nouvelle hypothèse euh, ou, ou une nouvelle question, justement, pour, euh, pour de la, de la recherche future.
2: Ben oui, puis moi, ce que, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est que le discours que vous, vous tenez qui vous, vous êtes dans la salle de classe, je connais, je sais ce que, un peu ce que vous faites, là, c'est vous raconter ce que vous faites, puis c'est... Ça va dans cette direction-là, c'est-à-dire que les étudiants ne sont pas passifs, leur demander de, euh, vraiment d'aller dans des niveaux cognitifs supérieurs. C'est ça que vous faites. est ce que vous dites est un peu contraire aux résultats de la recherche. Euh, la différence entre les deux, le seul facteur qu'on voit, en tout cas présentement, c'est le facteur temps. C'est-à-dire que vous, vous l'avez vos étudiants sur dix mois, donc vous avez le temps d'instaurer en fait, un niveau de confiance, vous avez le temps d'instaurer votre pédagogie, euh, le, je pense que la, la, la relation de confiance, elle est extrêmement importante dans un, un devis comme celui-là. C'est sûr que sur 15 semaines, tu n'as pas le temps d'établir un lien affectif avec tes étudiants. Là.
0: 15 semaines, ouais. deux fois par semaine. Nous autres, un, un semestre au secondaire, c'est 20 semaines, mais je les vois tous les jours sur 115 minutes. L'opportunité est beaucoup plus présente. Oui, absolument. Ouais,
2: puis, puis vous les voyez ailleurs dans d'autres, dans les activités parascolaires, vous les voyez... Dans, 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 dans la communauté de l'école aussi, tu sais, il y a des liens qui se développent aussi à l'extérieur de la salle de classe. Donc, euh, mais tu sais, je trouve ça intéressant. Ça serait vraiment quelque chose à explorer pour voir euh, si c'est juste cette variable-là ou s'il y, y en a certainement plein d'autres. Mais euh, ça serait certainement intéressant.
0: Alex, tu t as, t as mentionné la première raison. Oui. Euh, Voulais-tu continuer avec la deuxième raison? Ben juste avant,
1: euh, je vais juste mentionner que lorsque les auteurs expliquent la première raison, on a comparé, euh, on était voir, le, dans les réponses, on a interviewé des étudiants, puis euh, on, a, on, a, on a comparé leurs réponses. Tous les étudiants qui, ou la grande majorité des étudiants qui pensaient que le prof était, euh, comment on dirait ça, « highly fluent
0: », comment tu dirais ça, c'est comme qui
1: était très… Euh,
0: qui maîtrisait sa, son enseignement, la matière qui parlait de, ma, de manière... Ouais. Euh... Il, enseigne,
1: il enseignait de manière efficace, ouais. on va dire ça comme ça. Euh, donc ça, c'était plutôt l'enseignement magistral, où est-ce que le prof avait comme un bon flow, puis c'était un bon enseignant. Mais ces élèves-là rapportaient un plus, gros, euh, une, un plus gros feeling of learning. Donc ils pensaient qu'ils avaient appris plus à cause que le prof était intéressant. Donc, dans le fond, les chercheurs nous disent que c'est pas vraiment le fait d'avoir la, la pédagogie active ou passive qui fait que tu penses que tu apprends plus. C'est plus le prof lui-même. Quand le prof est intéressant à suivre, euh, tu penses que tu apprends plus, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc, euh, pour arriver à la deuxième raison maintenant, la deuxième hypothèse, c'était que les étudiants qui sont des débutants dans le sujet, parce que je vous avais dit au début que c'était un cours d'introduction à la physique, donc on pourrait penser que c'est des étudiants de première année en physique à Harvard, euh, puis ce pas un cours spécialisé, c'est un cours de physique assez euh, général qu'on nous a dit dans l'étude. Ben ceux qui sont assez débutants dans un sujet ont pas la métacognition pour euh, juger de comment, de, du montant d'apprentissage qui a été fait dans un cours. Donc, quand tu n'en connais pas assez, bien, c'est le, le « unknown unknown ». Tu ne sais pas qu'est-ce que tu ne sais pas.
0: Euh, donc, c'est un peu ça qu'ils nous disent. Éric, est-ce est que tu vois ça dans, dans ta recherche et dans, dans tes cours un peu à l'université?
2: Ah ouais, ouais, moi, je fais beaucoup de pont avec, euh, avec ce qui se passe à l'intérieur de mes cours faisons un cours en évaluation des apprentissages aux futurs profs, donc aux euh, futurs profs du secondaire. Et puis, euh, moi, c'est vraiment des résultats que je trouve qui euh, qu me parlent. C'est-à-dire que c'est vrai que les étudiants vont dire, par exemple, qu'on euh, on veut avoir plus de théorie. Mais quand tu leur donnes plus de théorie, ils disent « oui, mais on veut plus de pratique ». tu veux plus de pratique, ils disent « oui, mais on veut plus de théorie ». Est-ce que c'est les étudiants qui sont chialeux? Non, je pense que c'est juste que plus le cours avance, plus ils s'aperçoivent que « Oh my God, ça va être plus compliqué que je pensais d'évaluer mes élèves. » Parce que, justement, comme tu dis, Alex, tant il y a si longtemps que tu n'es pas dans un cours où tu apprends des choses, tu ne sais pas que ça existe, donc ça ne te préoccupe pas. Mais quand tu es dans un cours, là, tu commences à explorer des choses et là, il y a tout un pan de mur là, qui s'ouvre en avant de toi, tu dis « Oh, c'est tout ça? » Puis là, tu enlèves une brique, puis tu t'aperçois qu'il y a un autre mur en arrière, puis un autre mur, puis un autre mur, puis un autre mur. Un autre mur. Là, tu dis « Écoute, on ne s'en sortira jamais. » Donc, euh, je pense qu'effectivement, dans, dans leur cas, c'est un petit peu ce qu'ils ont… Euh, je pense que leur hypothèse est très plausible. Euh, C'est-à-dire que les, les étudiants qui arrivent complètement « green », qui euh, avaient très peu de base en physique, en fait, euh, réagissent un peu différemment de ceux qui avaient déjà, arrivaient déjà… Aussi, c'est à Harvard, il ne faut pas oublier que ce n'est pas non plus euh, n'importe où, là. Donc, euh, ça fait partie aussi probablement des limites là, de la recherche. C'est-à-dire que euh, c'est quand même une clientèle qui est sélectionnée. Là, donc, ça euh, si me... en considération.
0: Si je ne me trompe pas, Eric, euh, je ne sais pas si tu connais le nom de cet effet-là. C'est l'effet Dunning-Kruger. Oui. J'avais déjà, déjà vu ça, fait que c'est comme un genre de une parabole euh, où est-ce que, est que quand tu commences dans un certain sujet, tu penses que c'est extrêmement... Tu te sens, tu te sens, très confiant dans le sujet. C'est souvent ça qu'on qu voit lorsqu'on entend euh, même certains parents dans le domaine de l'éducation oh, évaluer, évalué, c'est très facile, etc. Mais le plus que tu avances dans, le, <rire> dans le, le sujet, le plus que ta confiance commence à diminuer à cause que tu réalises justement que, oh my God, je m'y connais pas du tout. Il y a tellement de choses que je je connais pas. Puis là, lorsque tu deviens un expert, ta confiance remonte mais elle ne remonte pas aussi haut que est-ce qu'elle était quand elle a débuté. Fait que ça, je trouve ça excessivement intéressant à cause, justement, euh, ça, ça, vient, ça vient parler de, de la confiance avec laquelle on parle de certaines choses. Je ne veux pas nécessairement dire que c'est la réalité de, de la chose. Fait que je trouvais ça intéressant, ça aussi. et en fait,
1: les plus, plus loin, les auteurs nous disent que quand tu quand tu n'as pas assez de connaissances dans le sujet, euh, tu n'es pas vraiment bon à juger de tes apprentissages. Puis, c'est pour ça que tu vas utiliser des facteurs qui sont peut-être pas reliés. Donc, on disait que euh, les, les, euh, les débutants dans le sujet, au lieu de mesurer leur apprentissage, ils se disaient, « Ah ben moi, j'étais avec un prof super intéressant. Fait que je dois avoir appris quelque chose vu que le prof est intéressant. » Mais dans le fond, ça n'a peut-être pas rapport, tu sais. Donc, c'est ça qu'on disait. Donc, on, on, on avait tendance à joindre un peu le, les deux, ces deux facteurs-là ensemble quand il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux, tu sais.
0: Moi, ce qui me, ce qui me tracasse un peu, c'est une, de, une des lignes qui mentionne que qu'un tiers des enseignants qui essayent des méthodes actives d'enseignement retournent à leur méthode plus passive par la suite. À cause que justement, on a cette réticence-là au niveau des, des élèves, euh, on se sent peut-être moins confiant là-dedans aussi, on, on se sent moins à l'aise, euh, on, on sent que nos élèves aiment moins notre cours. Fait qu'on retourne à notre façon, euh, façon d'être avant, plus magistrale. Puis pour moi, ça met, ça met de l'emphase sur notre raison d'être en tant que groupe des ingénieurs pédagogiques à cause... Euh, justement, si on a cette compréhension-là que euh, ce, ce genre de pédagogie-ci est plus efficace, bien, on va persévérer à travers ces moments plus difficiles-là pour aller se rendre à la 20e semaine de, semaine de, de notre semestre ou à, à la fin de l'année, puis on va voir les résultats avec nos élèves, puis là, les élèves ils vont avoir une réalisation ou peut-être pas, mais peut-être certains. Euh, puis justement, on va être plus intentionnel dans notre pédagogie, puis euh, ça va stimuler peut-être un petit peu plus notre persévérance à ce niveau-là, fait que je trouvais ça, ça me tracasse un peu.
1: Mais il y a des facteurs euh, externes, tu sais, si on se met dans le, dans le contexte universitaire ou collégial, où est-ce que les élèves remplissent le fameux petit sondage de, de appréciation, évaluation du prof, ben Éric, tu pourras nous en parler. Quand tu es un prof à l'université, je pense que tu veux, jusqu'à un certain point, te faire apprécier de tes élèves parce que tu ne veux pas avoir des mauvaises évaluations, parce que ça peut avoir un impact sur ta carrière. Euh, fait que si tu fais des cours où est-ce que les élèves sont en action et qu'eux, ils ont l'impression de ne pas apprendre puis ils ont l'impression que le prof, il ne fait pas sa job parce que lui, il devrait être en train d'être en avant nous donner des notes au tableau, euh, il y a peut-être des dangers pour ta carrière. Éric,
2: qu'est-ce que tu en penses? Ah, ben, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est un peu un commentaire que j'allais formuler. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que c'est une étude qui est faite dans un contexte universitaire ou euh, encore aux États-Unis, c'est encore pire qu'ici. C'est-à-dire que euh, souvent les salaires, en fait, sont déterminés en fonction de toutes sortes d'évaluations de sorte du de, de la part du, des, des profs. Là. Donc... Euh, c'est certain que c'est un effet pervers de l'évaluation de l'enseignement, c'est-à-dire que ça peut breaker, en fait, l'innovation. Parce que, comme je disais tantôt, au début, tu vas, forcément, tu vas générer de l'incompétence. Euh, Ce n'est pas de l'incompétence gratuite, c'est de l'incompétence au fait que tu veux, tu veux bien faire les choses, tu veux t'approprier des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques. Et puis, bon, forcément, il y a une courbe d'apprentissage aussi pour le prof. Mais moi, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, euh, je pense que c'est une des dérives. On va pouvoir parler probablement dans un autre, euh, dans un autre épisode, là, mais c'est une dérive des systèmes d'éducation. J'inclus le primaire, le secondaire, tous les autres enseignements dans le même paquet. Là. Mais euh, je trouve que ça, c'est le genre d'étude euh, que je pourrais très facilement euh, envoyer à mon doyen, par exemple. Il trouverait que mes évaluations sont un peu moins bonnes en justifiant le fait que je pourrais avoir des meilleures évaluations, mais. J'ai juste à donner des cours théoriques. J'ai juste à donner ce que les étudiants veulent avoir sur le moment, sans me préoccuper de ce qu'ils vont avoir besoin quand ils vont commencer à enseigner. Donc, dans, dans leur cas, à, à eux, donc l'équipe de, de chercheurs qui, euh, dont il est question ici, euh, je pense qu'il y avait aussi cette préoccupation-là. C'est-à-dire que des étudiants qui vont poursuivre en physique. Bon, ça, ça va. Il y en a plein d'autres aussi qui viennent de maths, de bio, donc qui vont suivre un cours comme ça, mais qui vont aller faire autre chose. Donc, qu'est-ce qui va leur rester à eux après le cours? Euh, ben, de toute évidence, moi, j'aurais préféré dans le groupe actif, même si j'avais eu le, des désagréable sensation que c'était douloureux. S'il reste des apprentissages qui sont plus durables, je pense que c'est socialement plus important que de se ramasser avec des vox pop où euh, la moitié des gens disent que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou le contraire, hein, ils ne savent pas trop. Là. Donc... Euh,
1: um... Puis, je pense que dans les écoles primaires, secondaires, on n'a pas l'évaluation des, des, euh, des élèves comme on l'a à l'université, mais on a toujours les parents qui peuvent venir nous rôder au-dessus, puis le parent prend le téléphone, appelle la direction, puis il dit, euh, là, là, euh, le prof n'arrête pas de donner des projets, là. Pourquoi qu'ils font pas des pages de grammaire dans le manuel? Euh, pourquoi qu'ils ils vont pas dans le manuel plus? Parce que là, mon enfant, il aime pas ça faire des projets, là. Ben, ça se peut, si tu as une direction qui ne se tient pas debout, ça se peut qu'ils viennent te voir et te disent ouais ben là, il faudrait que tu fasses plus de travail dans le manuel. » Fait qu'on on s'en sort, sort pas.
2: Ouais. Tu vois, ton exemple est tout à fait à propos parce que, tu vois, c'est la même situation avec des intervenants différents, mais la finalité est la même. C'est-à-dire que c'est le même, le même ouais. problème. Il on on, y, y a une pression qui est euh, sur les épaules des profs justement qui veulent faire les choses autrement. Ça ne veut pas dire faire les choses autrement pour le plaisir de faire les choses autrement, c'est faire les choses autrement avec un rationnel, avec un, une théorie derrière tout ça. C'est ce qu'on essaie de prôner dans notre groupe. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste changer pour faire, euh, donner l'illusion que ça va être meilleur avec ce qu'on propose, mais c'est que c'est basé sur des résultats de recherche puis il y a des études qui montrent que certaines choses qui sont plus importantes que, que, que d'autres, sont plus efficaces que d'autres. On veut tabler sur ces éléments-là. Puis, euh, je vais te laisser poursuivre, Alex, mais euh, il donne quelques euh, exemples en fait là, de, de stratégies pour des profs qui voudraient justement euh, adopter ce style d'apprentissage euh, plus actif. Et puis, euh, je trouve que ça fait partie des forces aussi de ce papier-là. On voit qu'ils ont déjà l'esprit des ingénieurs.
1: Ouais, oui, parce qu'il y a une grosse section où est-ce qu'ils font justement des ponts. Euh, avec qu'est-ce qu'on peut faire en classe. Juste avant, je veux juste vous mentionner la troisième hypothèse qu'il avait faite. C'était que les enseignants qui sont pas familiers avec l'apprentissage actif euh, dans dans des classes euh, à l'université n'apprécient euh, pas l'effort cognitif que ça leur demande. Donc, c'est sûr que tu n'aimes pas ça être actif dans ton cours à l'université parce que tu n'es pas assez habitué. Donc, tu prends ce que tu apprends moins de cette manière-là. Puis, pour justement faire un lien avec ça, les auteurs proposent plusieurs solutions justement pour qu'il qu y ait un, comme on dirait en anglais, un « buy-in » de la part des élèves pour que les, les élèves veulent comme acheter ce que tu essaies de leur vendre, qu'ils qui veulent te suivre là-dedans pour qu'ils qu s'engagent et qu'ils euh, qu 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 réalisent les bénéfices que l'apprentissage actif Oh, pour les autres. Donc, il proposait euh, premièrement de, euh, de, de euh, oui, euh, présenter les valeurs de euh, quand tu travailles plus fort que, que, comme, euh, que, que, tu rencontres des difficultés, ben leur expliquer qu'il y a plus d'activités cognitives qui se passent dans ton cerveau, donc tu risques fort d'apprendre plus, donc les difficultés sont souvent synonymes d'apprentissage puis d'apprentissage en profondeur. Donc, de les rendre un petit peu plus confortables devant les, les difficultés au lieu que ce soit de la frustration. Martin, qu'est-ce que en
0: penses? Ben, ben, justement, je pense que le plus qu'on descend vers l'élémentaire, puis même, en fait, même au secondaire, là, euh, le plus qu'on doit morceler cette, ce concept-là fait que tu parles de la, la valeur de cet apprentissage-là ou cette, cette, ce, de persévérer à travers cette difficulté-là, euh, mais si tu rends l'activité trop longue, ou si, si c'est pendant toute une semaine que tu fais cette activité-là, tu dis « Hey, travaillez fort, ça va, ça va vraiment porter fruit à la fin de la semaine », Mais des élèves de 5e, 4 quatrième année, peut-être qu'ils ne vont pas persévérer jusqu'à la fin de la semaine. Moi, je pense à mes élèves de 12e année qui... Certains vont même pas persévérer à travers une semaine euh, si je leur demande de, de garder cet effort cognitif-là à travers la semaine, puis pas de, se, de de commencer à, à chialer, etc. Euh, fait que vraiment de morceler cette tâche-là, je pense que c'est un, un astérix à cause qu'ils ont la perspective universitaire. Si on l'apporte au secondaire puis au primaire, euh, je pense que ça peut être avantageux pour nous autres.
1: Oui. Puis c'est ça, je pense que les auteurs, ils disent clairement qu'il faut, en début de semestre, euh, enseigner à nos élèves ce concept-là. Je vais vous demander d'être actif dans votre apprentissage. Voici pourquoi, voici les bénéfices, voici les bienfaits. Voici votre rôle en tant qu'apprenant, voici mon rôle en tant qu'enseignant. Puis ce qu'il disait, c'est que l'enseignant, il va être là pour, premièrement, les préparer à cet apprentissage actif-là, mais aussi, pendant l'apprentissage actif, on joue le rôle d'un coach. Okay? Martin, euh, tu nous en as déjà parlé. Euh, quand tu fais de l'apprentissage actif dans ton cours de maths euh, 9e euh, appliqué, avec des élèves qui ont un peu plus de difficultés, ben les élèves travaillent sur un problème de mathématiques pendant un cours. Juste un. Mais après ça, toi, tu passes, tu les questionnes, tu réponds à leurs questions, mais tu réponds pas vraiment à leurs questions. Dans le fond,
0: parce que Sou Souvent, je pose plus de questions <rire> lorsqu'il me posent des questions. C ça, ouais. ça dépend de l'élève. On joue tout le temps avec la, la zone de développement proximal. Tu sais, c'est tout le temps, tu ne veux pas que ça soit trop difficile, tu ne veux pas que ça soit trop facile, tu veux qu'ils soient engagés. Euh, fait que on appelle ça la zone de Goldilocks. Là. fait que Tu veux vraiment les garder dans ce, ce, cette zone, ce sweet spot-là, ce, cette zone-là où est-ce que euh, ils sont assez engagés, euh, puis ils ne sont pas désespérés. Euh, puis, puis avec ça, j'ai développé, j'ai appris certaines stratégies où est-ce que tu peux poser des questions puis les faire réfléchir un petit peu plus. À cause d'eux de autres, ils cherchent le chemin le plus facile avec le moins, le, le moins de résistance. C'est normal, je pense c'est la nature humaine. Euh, puis en fait, je pense que c'est un peu, un peu ce que l'article dit c'est qu'ils vont tout le temps tendre vers là, puis c'est déplaisant d'aller dans un autre chemin qui, qui a un petit peu plus de résistance, mais euh, éventuellement, il, je pense qu'ils apprennent à apprécier euh, cette stratégie-là.
1: Oui. Donc ça, c'était un premier pont, donc promouvoir, expliquer que l'effort cognitif additionnel est plus efficace pour l'apprentissage de profondeur. Donc ça, il faut, faut que tout le monde parte sur les mêmes bases en début d'année. Ensuite, euh, il suggère aussi que très tôt, donner des tests, des, des mini-tests, des quiz aux élèves pour que l'élève réalise ses progrès. Donc là, il fait de l'apprentissage actif, que ce soit euh, de la recherche en histoire ou en géo ou euh, un projet ou peu importe. Puis, il fait faire un petit test, un petit quiz pour lui montrer, « Hey, regarde, tu travailles depuis une semaine, là, mais regarde, regarde tout ce que tu as appris. » Donc, ça, ça va favoriser justement que l'élève va peut-être s'engager plus dans le de, de processus. Euh, autre chose qu'on propose, c'est d'encourager l'élève à travailler fort pendant les activités en leur rappelant l'importance des difficultés euh, dans l'apprentissage. Donc, encore une fois, ça vient faire des liens avec ce qu'on parlait euh, dans un épisode passé avec la mentalité de croissance, encourager l'effort, encourager la persévérance parce qu'il y a des bienfaits sur euh, le cerveau, sur la cognition, sur l'apprentissage. Ouais, oui.
2: puis je pense. Oh, ben en fait, euh, euh, on peut-être peut, peut revenir sur des, euh, des mots, des concepts qu'on a abordés dans d'autres euh, épisodes, mais toute la question de tu sais, l'erreur et l'obstacle en didactique. Là, donc, euh, c'est assez rigolo parce que bon, la, la didactique est, est très, très mal jouée aux États-Unis. Hein. Le terme didactique, là, ça ne passe pas du tout. Ils sont plus dans les approches plus pédagogiques, alors que la didactique est beaucoup plus européenne, française en particulier. Donc, c'est assez drôle parce que, dans le fond, c'est de ça dont il parle dans le texte. Et ça on n'a jamais le nommé. Mais euh, c'est toute la question d'expliquer, euh, tantôt on parlait du rôle, d'expliquer aux élèves, aux étudiants, comment ça va se passer. Enfin, c'est d'expliquer aux étudiants que le rôle du prof va changer aussi. Là. Je ne serai plus un transmetteur de connaissances, je vais être un accompagnateur, je vais être un guide, je vais être une ressource pour vous autres dans le cadre de votre résolution de problème. Ça change complètement le rapport. Si tu l'expliques pas aux étudiants, eux, ils s'attendent à ce que tu sois le prof, donc tu sois être le transmetteur d'information. Donc, c'est le contrat didactique. En fait, il faut renégocier le contrat avec les étudiants. Il faut dire, bon, le contrat a changé, alors, il faut s'entendre maintenant sur la nature de ce nouveau contrat-là. Euh, puis, l'erreur, l'obstacle didactique, ça aussi, ça fait partie de, du contrat. Parce que les étudiants, c'est ce qu'ils vont nous dire. Ils vont nous dire, oh, mais toi, tu es là pour répondre à mes questions. Tu es là pour, si j'ai une difficulté, tu règles ma difficulté. Ben oui, mais pas directement comme ça. Je suis là pour t'accompagner à surmonter ta difficulté. Donc, c'est ce que tu fais, Martin, quand tu dis ouais, « je réponds aux questions, mais je réponds pas », c'est ça que tu fais. Mmh. C'est plutôt que Ce qui serait facile, ce serait de dire « je te donne la réponse, qu'on on n'en parle plus, puis je passe à un autre appel. » Mais tu sais très bien que ça, c'est euh, totalement euh, c'est inutile de faire ça.
0: Ça va à l'encontre de l'apprentissage.
2: Ben, si ton travail, c'est de trouver le, 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 le type d'erreur que rencontre l'élève puis de l'accompagner pour surmonter cette difficulté-là. Mais il faut que ça vienne de lui, Il mm faut -hmm. que ce soit lui qui surmonte son erreur. Ce n'est pas le prof à faire ça.
1: Ben, puis euh... pour, pour reprendre l'analogie sportive qu'on a déjà faite, le coach, il va te montrer une technique, que ce soit au hockey ou au soccer, pour euh, botter le ballon, il va te montrer la technique. Mais c'est toi faut il faut qu'il là, tu sais. Parce que rendu dans le match, là, le coach ne va pas venir botter le ballon à ta place à cause que tu n'es pas capable. C'est toi, faut il faut que tu sois capable de le faire. Donc, en salle de classe, c'est la même chose. On n'est pas là pour le faire à leur place. On est là pour les accompagner, pour les amener à ce qu'ils arrivent à le faire.
0: Puis, puis souvent, on oublie ça, surtout en mathématiques, en physique, en chimie, même en biologie, euh, étant prof de, de sciences maths. Souvent, on va, on va faire les problèmes pour les élèves. On, on va traiter l'information pour eux. Comme tu dis, Alex, euh, on, okay, il va faire le, on peut montrer le botter mais on ne va pas le faire en, en match. Ben, on peut traiter l'information en avant d'eux. Je peux faire un problème mathématique pour mes élèves, mais durant l'évaluation ou même plus tard dans leur vie, quand ils vont avoir besoin d'utiliser ça, je ne vais pas être là pour traiter l'information pour eux. Donc, ils doivent savoir comment justement naviguer ce, cet inconfort-là puis traiter l'information sans trop déborder dans leur charge cognitive puis là, éventuellement, persévérer puis là, ça va devenir de plus en plus facile pour eux autres.
2: Il en parle dans le texte. Hein? Je n'ai pas l'endroit exact, là, mais il y a un extrait où il parle des superstars de la pédagogie. Des <rire> tu sais, ouais. profs qui sont vraiment super bons, qui donnent un show. Là. Et Dieu sait qu'en science, il peut en avoir qui sont vraiment très bons Mm -hmm. ils vont faire des démonstrations c'est spectaculaire euh, euh, on va mélanger les produits chimiques, il va y avoir des réactions très euh, particulières devant les sauf que bon, ok, mais qu'est-ce que les étudiants vont retenir de tout ça à part le fait que ça a été un bon spectacle, qu'on s'est amusé que ça a été agréable qu'on a vu de la boucane là, mais c'est pas ça qu'on veut qu'ils retiennent ce qu'on qu veut qu'ils retiennent c'est qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi la réaction, pourquoi c'est passé comme ça euh, alors que là c'est là qu'il est le. Ça, ça rejoint un petit peu, le, tantôt, quand je grimaçais, Martin, l'idée d'aller euh, vraiment sur l'essentiel, c'est-à-dire que je pense qu'il y, y a certains enseignants, qui, et ça peut se comprendre, hein, parce que c'est très valorisant, je veux dire, on donne un show, euh, tous les étudiants nous regardent, euh, c'est sûr que ça flatte l'ego, mais euh, la question à se poser, c'est euh, le titre d'ailleurs d'un livre très bien connu, « Moi, j'enseigne, mais est-ce qu'eux apprennent ?» Mm -hmm. hein? donc moi je fais mon show mais ils vont retenir pas du show peut-être pas grand chose mais...
0: ça flatte l'ego excuse-moi ça, excuse ça, ça, ça flatte l'ego mais ça on pense aussi réellement que les élèves apprennent mieux <rire> on, 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 puis, puis c'est ça qui est dangereux je pense je veux dire comme, quand tu penses que les élèves apprennent mieux quand ils sont euh, quand ils apprécient ton show que tu donnes euh, mais qui n'apprennent pas en réalité mieux, euh, c'est là que ça devient dangereux. Donc, c'est de là un peu notre, notre intention en tant qu'ingénieur pédagogique, c'est de mettre un petit peu le spotlight sur ce concept-là, puis là, qu'on soit plus intentionné dans notre pratique pédagogique. Excuse-moi, Alex, je t'ai coupé
1: à la parole. Non, c'est beau. Ben ce que tu disais, Eric, c'est vrai, puis je me reconnais là-dedans parce que au début, quand j'enseignais mes cours d'histoire, euh, écoute, J'enseignais mon cours d'histoire huitième année là, puis c'était c'était ça, c'était un show. Puis écoute, moi j'ai travaillé quatre ans comme guide touristique au Parlement d'Ottawa. Fait que je connaissais la, la Confédération, puis j'en avais des histoires. Puis j'avais un j'avais un show là. Puis un moment donné, je me suis regardé en miroir, je me suis dit ouais ah, là, euh, je travaille super fort, puis euh, c'est fun là, mais euh, c'est moi qui travaille là, puis les autres ils vont rien. Okay? Puis ils apprennent pas ils apprennent pas tant. Ils aiment ça mon cours, ils adorent mon cours d'histoire mais ils n'apprennent pas grand-chose. Fait j'ai changé ma, mon approche puis euh, je les ai fait travailler un petit peu plus. Ils n'ont pas aimé ça, mais je pense que ça a été plus efficace pour eux autres, en tout
2: cas. Et, puis ça n'empêche pas aussi, euh, moi, vous connaissez un peu ma position là-dessus, là. Euh, les solutions toutes faites et puis euh, d'aller dans une seule direction, je suis assez allergique à ce genre de proposition-là. Mais tu vois, Alex, regarde, si tu en as donné un, parce que ça va arriver aussi, tu des, des, des bouts de, de, de matière où euh, là, tu vas devenir la ressource principale. Tu sens que tout le monde a besoin d'avoir un cours théorique. C'est le temps de le donner à ce moment-là. Ouais. Il y a un besoin de la part des étudiants. Et là, à ce moment-là, là on peut se faire plaisir en quelque sorte, tu vois. C est, c est, ça fait partie aussi du, du métier d'enseignant aussi. Euh, tu les bons profs qu'on va se souvenir, souvent avaient cette caractéristique-là. C'était des passionnés. C'était des gens qui... Euh, Écoute, quand il nous parlait, on écoutait parce que si on trouvait ça, tu sais, c'était intéressant ce qu'il disait. savait de quoi il parlait. Euh, fait que faut aussi garder cet aspect-là des choses, cette qualité-là, je dirais, mais sans que ça soit le point central, ce soit un outil parmi tant d'autres. C'est ça, c'est une des forces que j'ai, que je peux utiliser à différents moments, quand c'est le temps, mais pas en abuser parce qu'on sait que ça a ses limites aussi.
0: Mm -hmm. ouais. Est-ce qu'on a des derniers points euh, avant qu'on on clôt? Euh... Non,
1: ben les auteurs finissaient l'article en disant qu'il euh, faudrait peut-être repenser le poids qu'on donne à l'évaluation des enseignants par les élèves. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, on peut avoir un excellent prof qui met ses élèves en action. Il sera peut-être pas apprécié de ses élèves, même si ses élèves apprennent beaucoup. Donc, euh, c'est un danger, euh, surtout dans le monde universitaire. Euh, puis dans quelques mesures dans le monde euh, primaire, secondaire aussi. Fantastique. Dernière pensée, Eric. Euh,
2: moi, j'ai noté euh, quelques trucs que je voulais partager avec vous autres. D'abord, il faut être persistant. Ça, vous deux, vous l'avez compris. Vous savez que euh, si les étudiants, euh, au départ, sont un peu euh, récalcitrants, il faut poursuivre, il faut leur expliquer, il faut établir une relation de confiance et tout ça. Mais je pense plus à mes collègues qui sont à l'université, il faut il faut, faut persister, même si les étudiants trouvent que c'est parfois un peu désagréable. L'autre aspect aussi que moi, j'ai retenu qui n'est pas dans l'article, mais ça m'a fait penser à, à l'idée d'avoir un travail d'équipe. Si juste un prof travaille dans cette direction-là, ça va être beaucoup plus difficile que c'est si une équipe de profs qui décide, qui embarque, qui se tiennent tienne aussi. Euh, ce qui fait que c'est plus cohérent aussi pour les étudiants parce qu'ils voient que la façon de travailler dans un cours aussi est partagée.
1: Puis, Alex, avais tu avais-tu quelque chose à rajouter? Oui. Tu me fais penser, Eric, tu dis « travail d'équipe », puis moi, je pourrais avoir un pont… Euh... Euh, dans les écoles primaires secondaires euh, rendre les élèves à, à, en action c'est une très belle occasion de d'avoir des projets justement interdisciplinaires avec le prof de maths sciences euh, français euh, si on, on travaille en interdisciplinarité on les met en action écoute là on commence à avancer là.
0: <rire> puis de partir puis de partir ce projet là avec plusieurs enseignants euh, ça peut être rassurant. Moi, je sais que en début de carrière, toi, tu étais là, Alex, puis je venais te voir dans ta classe enseigner, puis euh, je me sentais beaucoup plus à l'aise en tant qu'enseignant dans ma salle de classe quand je savais qu'Alex faisait ça en huitième année, puis là, moi, je les avais en neuvième année. Je pouvais continuer un peu ça, puis on pouvait jaser, ah, ça, j'ai assez ça, ça n'a pas fonctionné. Ça, ça, ça a super bien fonctionné. Fait que ça me donnait, je pense, que ça stimulait un petit peu mon, mon sentiment d'appartenance aussi. Euh, puis, euh, je me sentais plus à l'aise, là, dans le fond.
2: Un dernier point très rapide, euh, autre aspect, appuyer la direction. Je pense ouais. qu'on en a parlé un petit peu, Alex, mais je veux dire, il faut accepter aussi qu'il risque d'y avoir de la grogne au début. Donc, ouais. euh, si à la première, euh, euh, première personne qui se plaint, euh, on fait un pas en arrière, on n'avancera jamais. Puis, l'autre chose aussi, l'autre aspect, puis tu en as parlé, Alexandre, c'est diffuser les résultats aux étudiants. Il faut leur expliquer, il faut leur dire. Moi, c'est un article que je vais utiliser dans mon cours. Je pense que dans les premiers cours, je vais leur montrer ces résultats-là. Je vais leur dire, regardez, euh, ça, ça vient ajouter une, une, une preuve, une évidence dans ce que moi, j'essaie de faire avec les étudiants, c'est-à-dire que une pédagogie d'inconfort, parce que euh, je les mets tout de suite dans une situation authentique, comme s'ils étaient pour être prof, comme s'ils avaient à évaluer les étudiants. Je pense que ça, ça, ça risque de, de m'aider puis d'aider les étudiants aussi, de dire « OK, c'est peut-être normal que je me sente inconfortable. C'est peut-être normal que j'aime pas ça, ce qui se passe là. là. J'aime pas ça, mais ça va se placer. Puis en quelque sorte, c'est pour le bien des mes apprentissages.
0: Fantastique. Bien, je pense que je pense qu'avec ces dernières pensées-là, on, on est euh, Je pense qu'on peut terminer cette émission-ci. Je pense que c'était un excellent article, Alex. Merci beaucoup. Je pense que ça va directement dans la même dans la même direction qu'on qu veut, le message qu'on veut donner à, à notre auditoire, c'est vraiment euh, qu'on peut prendre de la recherche puis on peut l'appliquer directement et indirectement. Puis celle-ci est un petit peu plus, peut-être, philosophique, euh, mais, mais, mais pas vraiment. Et, et, elle s'applique quand même assez directement, mais euh, c'est quand même super intéressant. Ça, ça change peut-être un peu notre mentalité puis ça, ça c'est directement en ligne avec notre intention de créer des ponts entre la recherche et la pratique. Donc, avant de terminer l'émission, euh, professeur euh, Dion, où est-ce qu'on peut te, te trouver sur les réseaux sociaux?
2: Euh, tous les réseaux sociaux, euh, prof Dion. donc euh, Facebook, euh, surtout Facebook et Twitter. Et puis, il y a un site web qui est, euh, qui est maintenant en ligne qui s'appelle euh, profdion.ca. Donc, dans lequel il va y avoir euh, toutes sortes de choses associées à l'évaluation, puis des liens aussi euh, vers le site des ingénieurs pédagogiques.
1: Fantastique.
0: Monsieur Audet?
1: Oui, euh, sur Twitter, euh, « at profaudet »,« A-U-D-E-T », et euh, sur Instagram, même chose, euh, sur Facebook, euh, « Alexandre Audet euh, ». Oui, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou des, des, euh, des suggestions d'articles qu'on devrait voir, euh, on, on adorerait ça, euh, avoir votre rétroaction par rapport à ça. Ça serait super intéressant.
0: Oui, puis moi, c'est Martin Parent, euh, surtout sur Twitter, euh, mais je, le site web est en construction des ingénieurs pédagogiques aussi, euh, qui va être montré à l'écran aussi. Et puis, euh, sur Twitter, c'est at monsieur underscore parent. Et puis, justement, juste euh, dire si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, n'hésitez pas à, à nous écrire puis, ça serait le fun, même éventuellement, d'avoir une émission juste réponse aux questions ou peut-être même nous autres, on peut, euh, on peut aller faire de la recherche sur un, des articles pour répondre aux questions aussi. Fait que sur ça, j'aimerais vous remercier d'être à l'écoute. Puis, on se voit prochainement. Salut!